0: Bueno, buen día a todos. Hoy es eh, el 7 eh, de Jeshvan hoy, ¿no? ¿Qué? 7 de Jeshvan En Israel es? empieza a decir ¿Ah? ¿Ah? Eh, Lenu, los faradíes o los ashkenazíes van a matar. ¿Ahora no ¿Ah? No, Nosotros 5 de, de diciembre. Ayer, ayer sí. hoy, 8 de Jeshvan. Entonces de ayer ya empezaron a Israel a eh, pedir también eh, en Barajaleno, pero nosotros... Esperemos 60 días de Sukkot. ¿Por qué 60 días de Sukkot? ¿Quién sabe? ¿Por qué empezamos nosotros a pedir lluvia en Babeja Jaleno? Porque la gente 60
1: días es la ciudad más alejada, donde la gente venía y hacía, iba a Sukkot al templo, como todo tiene que pasar, para que no
0: les llegue la lluvia a la gente cuando está volviendo bien. a sus casas. Muy bien, exacto. Vamos a afinar un poco más. ¿De qué estamos hablando? De Olé Babel. Bueno, la gente que vinieron de Babilón, sí. venía, les llevaba 60 días el camino de vuelta. Y si pedimos lluvia, entonces le cae lluvia encima de ellos. Y de ahí, todos los que están afuera de Israel, el minagre es que piden lluvia 60 días después. Eso, como que nos llame la atención un poco, que nos llame la atención que en el segundo templo. Estaba el templo y la gente siguieron vivir afuera y vinieron para, para las fiestas de Israel. Como ese tipo que la gente no se animaba a hacer día completamente, ta, 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 ta. ya existía en el primer templo. Y dice la quemara que por eso no vino el Mashiach, ¿sí? Porque, porque en el segundo templo de no, no se sé, terminó el exilio y, los, eh, y, los, eh, y todo el proceso de Israel porque no todos se animaron a hacer aliyah así que nosotros estamos viviendo un una época que cada año más gente quiere hacer aliyah más gente se anima a hacer y el que no se anima a hacer se muere de ganas de hacerlo también si no puede que, y eso es también importante porque lo que pasaba en Babel la gente ni le interesaba la verdad, hacer aliyah la mayoría estaban tan cómodos que ni le interesaba entonces si uno no puede hacer por lo menos tiene que morir de ganas o o que la razón que no está es porque la verdad no puede, y no porque no, no puede y no quiere. Bueno, entonces, nosotros esperemos hasta el día 60 para la sigla de Jalenu, pero hasta ahí vamos a decir una cosa muy muy importante. La peralla de nosotros es Lej, lej bueno, Lej, lej ha. podemos hablar solo de esas dos horas, de esas dos palabras podemos hablar un día entero, pero antes quiero contar que hace un año, más o menos, recibí una llamada eh, de un tipo que vive en Villas Crespo. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Tenemos Bar Mitzvah en un poco tiempo. La verdad que no lo festejamos tanto, pero decidimos ir a Israel con la familia. Pero como antes, antes de, de ir, la verdad que no sabemos nada... Me gustaría si podés juntar con nosotros, conmigo y con mi hijo, y hacer un parte de estudios antes del Bar Mitzvah. Entonces dije, por supuesto, qué alegría, qué maravilla. Dale, vení. Y, y vinieron, la verdad que dije, ¿qué voy a estudiar con ellos? ¿Qué voy a estudiar con ellos? Como, ¿De dónde se, puede, se empieza? ¿De qué hay que hablar? Y yo dije, en esos casos, empezar el comienzo. Comienzo de nuestro pueblo es Abraham vino y comenzamos con Abraham Avinu. y todos conocen la historia muy famosa lo que dijo Ojki también relacionado con lo que, lo, lo que dijimos antes que están en el camino de Israel sí. la palashah nos dice terach et ve isto como ya Haran, el papá de Abraham, llevó a Abraham con su mujer, a Harán, que era el hermano de Abraham, con su mujer, y a Lot, que era el primo, con su mujer. sí. ¿Y a dónde iban yendo? Ya dice no la Torah: Baderech al Zakenan. ¿Sí? Como estaban en camino a Eretz Israel. Como ya el padre de Abraham estaba en camino en Israel. ¿Y qué pasó? Se quedó en el camino de Harán. Y cuando uno lee el Midrash, sabe que Harán tenía un negocio enorme de qué? Dioses. De dioses, de, de estatuas, de idolatría. Tenía un negocio de estatuas. Como, hizo, como, como quisiera decirle a nuestra Torah que Harán ya estaba en camino a Eretz Israel, pero qué pasó? Estacionó en el camino, abrió un negocio, le fue muy, muy bien. Y de ahí no siguió más a Israel. Se quedó ahí por el negocio. ¿Qué era el negocio? idolatría. O como también es un ejemplo que nos quiere decir que a veces que la cosa menos importante que nos maneja en la vida es como tener una idolatría. Porque lo que tiene manejarte en tu vida es las cosas más importantes, más fundamentales, más profundas y no las cosas externas. Y Abraham vino sí, escuchó la voz de Hashem y fue caminando a Eretz. Y la Mirage nos cuenta la, la historia famosa que Abraham vino estuvo... En el negocio de su papá, que un día el papá dijo, mira, tengo que ir a hacer algunas cosas en la ciudad, te voy acá en el negocio. Y recibí toda la gente que vienen a comprar idolatrías. Y Abraham vino ya en esta época, no creó en, en las idolatrías. Y ya entendió que hay un Dios, que no puede ser que una cosa física va a impactar nuestra, nuestra vida. Solo algo que es más afuera de la física. Y bueno, se paró el negocio y viene una mujer y dice, hola, buen día, quiero comprar una idolatría. Y dice, ah, mira qué idolatría, ¿quién es? Y yo, ella dice, yo quiero, quiero una idolatría más genio que hay. Bueno, no hay problema, acá está, ¿sí? La estatua, ah estatua, más más, más la que hay. Ah, no hay problema, acá lo tenés, cuánto sale, le cobra. Y cuando está por salir, dice Abraham, vino como a él mismo, pobre esta mujer, pobre esta mujer. Tiene 60 años y está buscando una estatua que se creó ayer. Y cuando escuchó a la mujer, se dio cuenta como le llegó. Y se asustó y muy rápido devolvió, devolvió la estatua y dijo, cara, «¡No, no lo quiero comprar!» y salió. Después vino una persona y dice, «Quiero comprar una estatua». «¿Qué estatua querés? ¿Un valiente? ¿Un, un fuertísimo?» «Ah, no hay problema, acá está». Bueno, compra y Abraham no dice, sé, ¿cuántos años Y le dice, yo tengo 70 años. Y Abraham no dice, pobre esta persona, tiene 70 años y quiere comprar una estatua que tiene solo un día. Y cuando escucha a esta persona, lo deja suelto y va. La tercera persona que entra es una mujer que trae una ofrenda, si ¿sí dice una, una ofrenda a los, a los estatuas. Y le dice, Abraham vino, a traer una a los, ofrenda. ofrenda a los estatuas. Lo deja y sale. Cuando pasa esto, lleva a Abraham vino un palo y rompe todas las estatuas. Lo rompe a todo. Llega su papá y se asusta y dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó? ¿Qué Abraham vino? No, ¿No vendiste nada? ¿No vendiste nada? ¿No solo se no todo? ¿Qué pasó? Se enojó tanto y dice Abraham mira papi, no te enojes, pero te cuento ¿Qué pasó? Llegó una mujer con una ofrenda y lo puso frente de él, una idolatría, una estatua como menor. menor. Y se enojó el, el estatua mayor y, y tomó un palo y, bueno, fajó rompió a todas las estatuas. Como eh, lo sacó, lo reventó a todos para llevar la ofrenda a él. Y el papá ve que el palo tiene en el mano de los estatua mayor, como lo puso <risa> El palo bueno, entendió, él dice el papá de Abraham, pero vos me estás dando vueltas, me estás cargando, ¿cómo puede una estatua hacer esta cosa? Y dice Abraham, pero vos no está escuchando lo que tu boca está diciendo, tu oído no está escuchando lo que tu boca está diciendo. ¿Cómo puede ser que vos tomás a una cosa como idolatría que ni puede hacer nada ni se puede mover? La historia es espectacular para jardines, es buenísima. Y para, ¿Sí? para adultos también. Y para adultos también, si somos niños y hay que mantener la parte de niños. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Y ahora quiero, quiero decir algo muy, muy importante. Anti, anti, antisocial, antifamiliar, anti todo. Porque Abraham vino, el paso que hizo era muy, muy duro, muy extremo. Y Abinájo en Bresle, el, el libro principal de Nicotemo Haran Tenemos sí, 100, 200 ¿Cuántos toros hay? Solo en primera parte 283 toros Resh Pei Gime 286 Y después que termina todo el libro Hay una parte que dice Ashmatá Ashmatá es como se quedó colgado Ah, perdón, perdón Ya metieron todo Tenemos algo pequeño más de Rabinachman Olvidamos meter que nos gustaría que por por se imprime en el fondo que esté Ashmatá Ashmatá y así es el título ni tiene número ni tiene no, no tiene nombre esta torá solo Ashmatá colgado se quedó colgado y qué dice Rabináchman Escuchen esto Echad y Abraham la profeta Ezequiel dice en uno de los pseukim Echad ay Abraham qué significa Echad y Abraham Digan ustedes, Echad uno Allá era Abraham. ¿Qué significa que uno era Abraham? Simplemente. Abraham era uno o único. Había un Abraham. En toda la historia hay muchas personas que le llamaban Abraham. Pero la verdad Abraham es solo una persona. Es una especie. Es un, como se fabrica uno. Y miren cómo lo lea Abraham. Nahman. Dice. ¿Ejá de Abraham que si" qué significa que Abraham, avaro de Hashem, era el idea que haya uno, que creía verdaderos que yo estoy en el mundo, pero no está que el mundo. Dice qué significa uno Abraham. ¿Qué era la actitud de Abraham vino? Escucha esto. ¿Cuál era la actitud de Abraham vino? Yo soy uno. O, sea, o digamos, lo digamos, lo decimos de otra manera. Yo soy solo. yo. No existe más más personas en el mundo. Yo soy el único, Ejada de Abraham. Yo soy el sirviente de Hashem. ¿Con qué pensamiento, con qué actitud? Que no existen más personas en el mundo, solo yo. Y no miró al mundo, a todo el mundo, hasta al resto de las personas del ser humano, que. ¿Qué intentaron hacer el papá de Abraham, los amigos de Abraham, los compañeros, el rey Nimrod? ¿Qué intentaron hacer? Decir, Estás loco vos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Salíte de allá, qué camino estás caminando? Y Abraham vino, no miró a nadie y siempre sintió que está solo en el mundo. Eso es lo que significa, uno era Abraham. Uno era Abraham quiere, quiere decir, solo era Abraham. Abraham era solo. Ser un sirviente de Hashem, la verdad... Hablamos mucho de la forma de la comunitaria, de ser conjuntos, venir a estar con la persona, Pero la verdad es que el junto es la cosa que más nos puede sacar de ser sirvientes de la gente, de verdad. Cuando uno está en una sociedad, es menos ser. Siempre. Gente, tómenlo en cuenta. Hoy no vamos a hablar de la importancia de la, de la comunidad de ser juntos. Hoy vamos a decir cuando uno no entiende que es solo seguramente no está en camino atrás de Hashem está 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 pifiando, dice Rabinah. Si Abraham Avinu era una persona comunitaria no era Abraham Avinu. No era no todavía trabajábamos idolatrías. Si Abraham Avinu no era un individual individual se dice un individu? individuo individuo loco que no le importaba de nadie. Y Abraham dice, pero Abraham vino no es solo un dicho en la historia, sino, buen día Abraham vino, buen día Abraham vino, buen día Abraham vino, buen día a todos nosotros somos Abraham vino, y dice, vejen, colaboré y va a abordar Hashem, y así cada uno que quiere entrar en a Hashem, o qué es a Hashem, ser un trabajo sirviente de Hashem, no si quieres ser religioso, no si quieres ser una, una sociedad, quiere ser un verdadero Abodat Hashem? No tiene ninguna manera empezar este camino, entrar en este camino, solo si entiende que está solo en el mundo, que no existe nadie, que no tiene que hacer cálculo a nadie, que no tiene que mirar a nadie, que no tiene ni dar explicaciones a nadie, solo seguir, seguir, seguir derecho al, con su corazón a través de Hashem. Pero ahí está que el al mandaba y que no mira a, a ninguna persona que está intentando. ¿Cómo se dice? ¿Interferir? Interferir. Interferir, interferirlo. Y, y dice, que por ejemplo, ¿quiénes son las personas que no están interfer, interferiendo, interferiendo? ¿Quién son? Aviv, su papá. Imo, tu mamá. Jotno, su yerno. Ishto, su mujer. Banav, su hijos, de y obviamente los amigos, o Amniochesh, inter, inter, Mishaw, Bnao o interferias, no sé cómo, cómo se dice la palabra, esta, palabra. Indenfer, no, ind, esta palabra que existen en el mundo, trabajo, plata, coche, eh, pensamientos, dudas, todas las cosas que no se, no, no se, se, se enfrían y nos sacan a través de Hashem que lo molestan y, lo, y se burlan de él por el camino que está caminando. Dicen, ¿qué es, qué, qué es esta pavada que estás caminando? ¿Qué es esta tontería? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para qué estás perdiendo tu vida, tu plata, tu tiempo en estas cosas? Como ni mirarlos, ni, dar, ni escucharlos, solo estar con actitud que... Ejada y Abraham, Uno era Abraham, Kilu y Ajim Una Torah radical, totalmente radical, antisocial. Como nos quiere decir Nachman, si querés ser un sirviente verdadero, tenés que ir solo. No ser una parte de... Y eso, la Torah como que está diciendo, ah, perdón, me quedó colgado, me quedó colgado. Y y lo vamos a decir más, más claro, ¿sí? Como uno a veces tiene que venir a su papá y decir, Papi, movete porque estás 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 molestándome ver a Hashem. Mami, me estás molestando, movete. No veo a Shen porque me estás molestando. Siempre decimos, no, todo el camino a Shen pasa por mi mamá, ¿sí? ¿Cierto? Por mi papá. Más que somos tradicionales. Como yo recibo mi camino a Shen de arriba para abajo, así... Veo mi marco, pero Rabiná Juan te dice: No, no, hay veces que olvídate, esto es totalmente tu camino, no para Allá. Es camino para otro lugar, para otra cosa. Y tienes que ser muy consciente y muy valiente, decir y sentir: No, no, yo siento que mi Allá está para allá. Y decir, tipo Abraham vino Papi, estás equivocado. Mami, estás equivocado. Mujer querida, mi amor, estás equivocado. Hijo, estás equivocado. Todos están equivocados. Yo voy a, ir a seguir, siguiendo a ir a Israel. Yo voy a seguir, siguiendo creer, creer que Hashem no es una idolatría. Yo voy a seguir creer que todo el mundo tiene que saber esto. Es una locura. Es cabeza de un loco con una autoestima muy, muy alta. Pero lo que da el autoestima a Abraham es que está pegado con Hashem. Y el lech lejá que Liche, ayer mandaste un mensaje lindo sobre el lej lejá, que es porque es para vos. Porque hay momentos que tenés que estar muy valiente y muy consciente con vos mismo y seguir tu camino. Yo me acuerdo bien, bien una discusión que tenía con mi papá, es que cuando yo terminé el secundario quería ir a una deshiva que a mis papás no le gustaba para nada como intentaron presionarme, no, no vayas, y llamaron a mis amigos para, para que no vayas, y yo iba para que voy a otra, y yo me identifiqué con eso, que estoy, yo sé claramente que este es mi lugar, y ahora no tengo que hacer cálculos a nadie, y no escuchar a nadie, como tapar los oídos, ser así, y seguir caminando, porque si no voy a tomar mi tren a otro, a otro como... Que el tren cruza, llega a estación, subís para allá o seguís para allá. Y son momentos, son momentos de vida. Son momentos de Abraham vieron que tenemos en la vida. Que hay que tenerlos y no hay que perderlos. Después somos el hijo de Abraham, el hijo de Isaac, el hijo de Jacob, el hijo de nuestros papás. Hermanos de nuestros hermanos, maridos de nuestra mujer, amigos de nuestros amigos. Todo bien, todo bien, todo queda. No somos anarquistas. Pero hay momentos de ser Abraham a y, y tenerlo tenerlo con valentía con, con mucha fuerza seguirse a Abraham Avinu.
1: hay que tener claro
0: hay que tener claro es peligroso
1: también. cuántas peleas o cosas escuchamos que la gente cree que está en el camino de Abraham Avinu y termina rompiendo lo esencial que es la familia los a... ¿entendés? o sea no digo ir en contra para nada pero hay que tener claro a qué se refiere con ser Eve de Allem. No creo que ser Ebe de Allem
0: es. de mi, de mi, de mi egoísmo. De mi,
1: ¿De mi egoísmo o de cumplimientos? O. o, o vamos a decir. Eh, eh, cuando hacemos muchas. Eh, nada, ¿cómo llama las? Las... ¿Cómo se llama? Las... Eh, cuando te pones barreras, ¿eh? Las... Sí. En... Eh, en... Sí, como. Donde es un montón de cosas que crees que no... este ese... Hay que tener... Hay que también tener un conocimiento o escuchar, como decía Eli Rubinstein en su momento, el emet de verdadero. El que uno siente de verdad que es ese sentimiento real de verdad que ese sabes que es ese. Que no está vinculado así si el, el cumplir o lo cumplir es ese totalmente.
0: es ese met de verdad estoy estoy totalmente de acuerdo que cuando sentís algo fuerte y te ignorás una vez no te va a dejar el sueldo te va no. a volver te va a volver hay una historia que de Gabi Nachman que la vamos a estudiar otra vez que para mí explica explica todavía más este punto que cuando no estás no estás quieto y ves que los que están rodeándote no te ayudan con tu necesidad, ahí te que esta forma. Porque parece que de los demás no lo vas a conseguir, lograr, al revés, te van a, 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 te van a alejar de, de tu de tu, de tu, de tu, neyama, de tu de tu emet, de tu verdad, cada uno con su palabra, lo que, lo que, de lo que sentimos fuerte, que lo necesitamos, obtenemos ir por allá. Sí, y en, y, en, y en, las decisiones más importantes en la vida son decisiones que tomamos a veces contra de lo que dicen las personas. A veces nos sale una, un desastre, pero a veces entendemos que si no hubiéramos decir esa decisión, nos quedamos atrás o no, no íbamos a otro lugar totalmente. Una, una cosa que yo pensaba es que por el, el miedo, ¿no? Aparece el miedo.
1: Hay que tener cuidado, vos decís todo eso, ¿no? Pero en realidad no tenemos otra forma de evolucionar que acercando y equivocándonos libremente. Entonces, si tuve que hacer mal y lo que sea
0: para crecer, no tenía otro camino. Era ese que me tocaba. Cuando voy bien, porque pude escuchar y estoy guiado, y va para el lado de la luz, si se quiere, bueno, es más fácil. Pero hay que ir a los dos. Me, me refiero forma. más a las
1: formas, no tanto al...
0: Igual, Java, no te preocupes tanto porque el mundo es bastante observante. En fin, como cuando uno quiere decir algo así, tipo así, va a tener 80.000 personas que van a decir: Mira, no salgas de la línea. Bueno, como es como alguien que tiene un ejército que cuida un palacio y dice: Todavía falta seguridad, vamos a tomar acá 10 soldados más. Este, este lugar de la línea está bastante protegido. La línea social, la línea familiar. No es tan fácil salir de la línea. Bueno, como no tengo que preocuparnos tanto, para mí es como es un, un medio, un, un, miedo, un miedo interno que tenemos cuando alguien hace un poco, que es un poco distinta, allá nos asustamos todos, es como que queremos proteger a nosotros. No hay que tener tan miedo, la gente le cuesta tanto salir de la línea, que no, no nos preocupemos no que la gente va a ser anarquistas total, no le va a importar nada, no me importa de nadie, voy a hacer lo que quiera. A mí me preocupa más que la gente siguen haciendo todas las cosas que están haciendo los otros. Están copiando uno del otro, del otro, del otro, del otro. Dentro de religión, afuera de la religión, y la gente no son originales. Para mí eso, el mensaje de Abarado, vino Así, directamente, no puedes no ser original, no puedes ser copiado, no puedes ser eh, el que... El que que escucha lo que dicen los que lo rodean y cumpla contra de su, de su parte eh, eh, propósito de él. Así que está bien. Entonces para cerrar, cuando vinieron esos chicos con su papá de Bar Mitzvah, entonces dije, bueno, vamos a empezar a estudiar eso. Y empezamos con esto y me acuerdo que el papá me dijo, ¿sabes que me pones en duda cuando contaste porque estoy acá con mi hijo? pero me parece un mensaje bien bien judío que si yo lo hubiera escuchado cuando yo era chico quizás me gustaría me había gustado más el judaísmo y así que hayas para ti en todo hay gente te acompaña y cuando llegas a situaciones pensado originalmente y gente te va a acompañar es otro el olam amén amén De Eliezer, a mí también. Eh, a mí también y a la familia Maimon también.
2: Verdad, ok. Y es el chava de Gibrón, y es yo que sé, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eh, y, y hay muchas cosas que podemos aprender de Eliezer. O sea, es más, o sea, la Torah. Eh, ustedes conocen la historia, ¿no? O sea, Eliezer viene. Eh, 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 Abraham le dice que tiene que ir a buscar una mujer para su hijo Entonces viene le hace una prueba que, que la mujer que le va a dar a tomar agua Y no solo eso, sino también que va a, traer, eh, que va a alcanzar también agua al, al, a los camellos Ella es la mujer, una historia larga, del 15-20 Psuki más o menos Y ahí llega Laván, el, el hermano de Rivka Y se sientan ahí y le empieza a contar toda la historia y en vez que la Torah va a decir, y Eliezer contó todo lo que pasó a Betuel y a Laván, etcétera, etcétera, la, o sea, en un solo paso, alcanza, no, no, no hace falta más, la Torah empieza a contar toda la historia que cuenta Eliezer, pero desde el principio. O sea, como que la Torah dice que Eliezer dice a Laván que es el siervo de Abraham. Y Abraham tiene mucho... Eh, tiene mucha bendición y Abraham le dijo que tiene que hacer eso entonces él se fue, o sea, toda la historia con todos los detalles y es rarísimo, porque nosotros sabemos que en la Torah no se dicen cosas stamp, sin motivo o sea, cualquier letra que aparece en la Torah que está fuera del lugar, o sea, de, de, según nuestra lógica nosotros preguntamos por qué, y de repente es 25 30 psukim de toda la conversación de Eliezer al padre y al hermano de Rivka en vez de decir que Eliezer dijo todo lo que pasó y listo. Y así la Torah siempre hace. Siempre cuando la Torah quiere repetir que alguien cuenta lo que pasó, la Torah dice que él contó todo lo que pasó. join Se acabó. Entonces nuestros sabios dicen Eso para enseñarnos porque un detalle más y ni siquiera es Moshe Rabbeinu que habla o Abraham vino o Sarai Menu es el siervo de Abraham, es un siervo, ni siquiera es parte de nuestro pueblo, o sea, pero dice la Torah, dicen nuestros sabios, qué lindo es escuchar la conversación de los siervos de nuestros antepasados, más todavía de la Torah que los hijos de nuestros antepasados pueden contar, o sea, lo que podemos aprender de Eliezer es mucho más que lo que podemos aprender de Jacob de Yitzhak, es impresionante es ¿Okay? sí, impactante, o sea, hay que entender y hay muchas cosas que podemos aprender de, de ese discurso de Eliezer cuando habla y repite todo, pero una de las cosas que siempre me llamó la atención es una palabra que, que yo me acostumbré eh, bueno, Bahu Hashem crecí en una casa con mucha emuná y con tová y mitzvot, y siempre en mi casa había una frase que siempre también dicen en Israel En Mikre Baolam ¿Qué es En Mikre Baolam? No hay casualidades en el mundo. ¿Verdad? Acá en español siempre dice no hay casualidad, hay causalidad. No. No, o sea, pero no hay casualidades. Las cosas no pasan porque, por casualidad. O sea, las cosas pasan por hay un motivo. Y Eliezer, cuando se acerca al pozo del agua y pide de, de Hashem, que Hashem le ayudará, que va a venir una chica eh, con, con eh, buenos valores, etcétera, etcétera, dice algo muy raro. Vayomer, Eved, Abraham. Okay. By the way. En todos los 46 pzukim que se habla de todo eso. No aparece ni una sola vez. ¿Saben qué? El nombre de Eliezer. Ni una sola vez. Van a buscar en toda la parasha de Sarah Eliezer no dice. Siempre dice. Eved, Abraham. El siervo de Abraham. Ok. Pero ahí dice el Eved, Abraham. El siervo de Abraham. Hashem. Hacrena lefanai hayom. ¿Qué es acre? ¿Qué es acre? Hace casualidad. Eso es hacre. Hace por favor que por casualidad va a venir, y es ridículo, pedir de Hashem que te va a hacer una casualidad. ¿Se entiende? Es como algo paradójico. O sea, no pedir de Hashem que te hace una casualidad, o sea, si hablas con Hashem, entendés que, que no hay casualidades, o sea, uno puede decir, bueno, ojalá que me pase una casualidad, eso quiere decir que no confío en Hashem, pero si sí si confío en Hashem, no hay casualidades, entonces, ¿cómo puedo pedir de Hashem que haga una casualidad? Es, es casi contradictorio. <coughs> contradictorio. Y, y Eliezer repita varias veces de, de ese, de ese Shoresh, del Mikre, yo quiero casualidad. Y me llamó mucho la atención y intenté entender por qué. Y leí algo del Oga Jaim Akadosh, del Oga Jaim, Jaim Benatar, un gran comentarista cabalística José, eh, José, no era mi para nada, o sea, un grande. Y el Oga Jaim dice algo brillante, pero es muy fuerte, creo que también es muy filosófico y hay que entenderlo. Él dice lo siguiente, voy a dar un ejemplo y después voy a explicar lo que dice ¿El Mashiach va a llegar o no va a llegar? ¿El Mashiach va a llegar o no va a llegar? Sí, sí. Obvio. Pero capaz que no nos vamos a merecer. ¿Igual va a llegar? Sí. Sí, igual va a llegar. Sí. O sea, en ese concepto, si sí, el Mashiach seguro va a llegar, tiene razón, Babu obvio, entonces quiere decir que ya está todo determinado. ¿Se entiende? Si ya el fin está determinado, no importa, pase lo que pase, el Mashiach va a llegar. La redención de la misa va a llegar. ¿Ok? Hay un dicho que dice, o que va a llegar antes o que va a llegar después, pero sí o sí va a llegar. Entonces, si ya está todo determinado, ¿dónde está mi rol acá? ¿Qué hago yo? si sí, igual va a llegar. ¿Se entiende la pregunta? Es una pregunta filosófica número uno. O sea, si igual el Mashiach va a venir, entonces, bueno, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer un en todo el día. ¿Ok? Igual el Mashiach va a venir. Hoy, mañana. Pero
0: va a llegar. La compro, la compro. ¿Ok? ¿Qué,
2: qué, ¿Cuál la es idea? La, la idea? La idea es que va a llegar, a que yo lo voy a ver. Yo quiero que el Mashiach va a llegar para mí, no para mí. ¿Ok? <risa> y si va a llegar trata Hashem hoy, ojalá. Y si va a llegar por Jassu Shalom, que no hoy, y cuando mis nietos lo van a ver, ¿qué va a llegar. Ahora sí... Si, el Yadud dice que igual va a llegar, entonces, ya va a llegar, entonces, bueno, ta, ¿para qué estamos...? ¿Qué tenemos que hacer acá? Y dice el Orjahim, mira, el gol, o sea, el, el objetivo final va a llegar. Pero obviamente que la pregunta es si tú querés ser parte de eso o no. Eso es depende de vos. O sea, el resultado, yo sé que es un poco duro lo que voy a decir, pero el resultado ya es un hecho. La Givulá va a llegar. El Mashiach va a llegar. ¿Yo quiero ser parte de todo eso? Eso no es depende, entre comillas, de Hashem. Eso depende de vos. Viene el Eliezer y dice lo siguiente. Hashem, yo sé que vos prometiste a Abraham a Minu que de su hijo Isaac va a formar un pueblo grande. Así que estoy seguro que sí o sí Isaac se va algún día a casar. 100%. Y 100% que va a encontrar a la mejor chica del mundo. 100% porque ya los resultados están. Ya prometiste a Abraham a vino Hashem, yo quiero ser parte de todo eso. Hashem, yo quiero intentar ayudar. Es verdad que el fin ya está hecho, pero yo quiero ser parte de todo ese proceso. Eso depende de mí. Eso es un micré, entre comillas. Hashem, Acrena lefanai a Dice Orachayim. Hashem. Hace por favor un micré. Que eso va a ser a través mío. Porque realmente quiero ayudar. De traer el Mashiach. De traer la Geula. De ser parte de formar el Am Israel. Entonces Hashem por favor ayúdame. Que yo voy a poder encontrar a esta señora. Que tiene que casarse con el hijo de mi amo. Y creo que es muy fuerte. Porque al final. Es es un poco complicado parece como que pero si ya el va a... pero es exactamente lo que estamos haciendo acá tenemos que vivir paralelamente en dos niveles todo lo que hace Hashem es para bien, entonces bueno y si pasa algo mal, no, no, es para bien entonces bueno, que pase no, hay un nivel que es el nivel divino que es un nivel que yo no me meto porque no tengo nada para hacer ahí. Y los resultados van a llegar. Pero hay un nivel, el nivel humano. En el nivel humano, yo soy mi cree Yo soy casualidad acá. O sea, por casualidad puedo hacer cosas. ¿Se entiende a lo que me refiero? ¿Okay? Hay un, una historia muy famosa que con eso quiero terminar. Solo porque Javo pidió 15 minutos, si no ya terminé. Pero... Para un poco más, ¿ok? Para que David no, no va a mentir que todos los abaninos hablan un ¿Cuánto falta? Ah, bueno, ya son 10 minutos. Voy a terminar.
0: Escoya, <risa> rejáin, bueno. historia. <risa>
2: Hay una historia en el Bajot. Es la historia casi más fuerte que yo conozco en el Talmud. Que cuenta sobre el rey Jizquillau. El rey Jizquillau era el rey más tzadik de la época de los reyes. Dice el, el, la, la Biblia que el rey Hizquiao era como su bis bisabuelo David Amelech. Eh, y la verdad que hay que entender, y lo que conoce un poco los sukim y los, los capítulos ahí en el Tanaj, tiene que saber que la mayoría de los reyes eran, y dos atrás hicieron el mal contra Hashem. Y hasta que llegó un rey tzadik de verdad, fue algo muy infrecuente, lamentablemente. ¿okay? Más en el reinado de los diez tribus, pero igual también en el reinado lo que se llama el reinado de Yehuda también había muchas reyes que no se portaron muy bien. Gizquiau era un fenómeno. De repente viene el profeta Isaías, se acerca a Gizquiau y le dice: Señor Gizquiau, salve Beitra, llama a tu familia, quimet ata velotihie. Vas a morir y no vas a vivir. Pregunta a la cámara, es un poco de más, ¿no? O sea, si uno va a morir, me imagino que tampoco va a vivir o sea en general es a la vez ok es de golpe está bien entonces pregunta a la camarada qué significa que, que vas a morir y no te vas a vivir dice la camarada algo impresionante el aquí metataba o lamas eh? la o va vas a morir en este mundo y no vas a revivir en el mundo que viene pregunta a la camarada de colca ¿Y qué pasó? Y justo estás hablando del rey más tzadik del mundo. Él primero va a morir ahora, temprano, y segundo, ni siquiera se va a revivir en el mundo vinidero. ¿Qué hizo? Dice la Gemara la respuesta, Mishum shelo asak No quiso, no que no pudo, no quiso casarse. ¿Por qué no quiso casarse? Dice la Gemara que Hizkiyahu, que era tan tzadik, vio en su Ruach en su profecía, que si se va a casar, va a tener un hijo malo. Entonces dijo que no quiere casarse para no,
3: para
2: un para no, no crear un rasha, un malo. ¿Está bien? O sea, la intención fue muy buena, ¿no? Dice Isha'yahu, eh, a Hizqiyahu, no vas a revivir. Le dice Hizqiyahu, ¿por qué? Le dice Ishayao. ¿Por qué no te casaste? Dice Hishiahu, porque yo vi que voy a tener un hijo malo. Le dice Hishiahu, ¿por qué te metes en el nivel de los resultados divinos? ¿Qué tienes que ver con los resultados? ¿Vos te parece más genio de Hashem? Si sí, Hashem te dijo casate, casate. ¿Vos empezás a hacer todo, todas las cuentas y calculás el camino de Hashem? Hashem sabe lo que tiene que hacer. Entonces dice Hisquiao, ¿sabes qué? Entiendo. Vamos a hacer así. Escuché que tenés una hija. Dicen que es muy buena. ¿Me caso con ella? ¿Querés ser mi suegro? Le dice Hisayau, ya perdiste la oportunidad. Le dice Hisquiao, epa. ¿por qué te metes en los resultados de Hashem? Hashem siempre dice que hay una oportunidad de ser chuvá. Entonces, ¿qué querés? Y se casaron. Y el es el suegro de Hizkiyahu. Y Baruch Hashem, la mujer quedó embarazada. Y para terminar con epi End, ¿quién nació? Malvado. Menashe Hagasha, El rey más malvado que había en los reyes de Israel. Así que, ¿quién tenía razón? Hizkiyahu. Pero él dijo... Él dijo que iba a tener un hijo, ¿entonces qué querés? Y aparte es la hija de Isaías o Hizquiao, y dice, mira, capaz que el mérito tuyo y el mérito mío, podemos, vamos a cambiar el decreto y vamos a tener un hijo tzaddik. ¿Y qué le nace? Menashe'a Rasha, que pone idolatría dentro del Kodesh HaKodashim. ¿Se puede imaginar qué malvado que era? ¿Por qué, ¿Por qué el Midrash no termina con un Happy End? Y nació... David Zayed. Eso es un Happy End. Eso es lindo. Okay, Nació Amenasháb, ¿ya? Justo es exactamente el mensaje de esa historia. Todavía pensamos que podemos escribir los planes de Hashem. Todavía estamos convencidos que tiene que terminar con Epien. Nosotros no entendemos nada en los caminos de Hashem y los resultados en los ojos de Hashem ya están escritos. Olvídate. Pero ese es el nivel divino y tú no tenés nada que ver en este nivel. Tú tenés que hacer lo que tenés que hacer acá en este mundo. Eso depende de vos. Y podemos hablar mucho de menashear allá. Pero si queremos o lo queremos, es el tarta abuelo, ¿saben de quién? Del Mashiach. Así que sin menashear allá, no podemos olvidar de la Geula. Y del Mashiach y de todo. Y nosotros no entendemos nada en los caminos de Hashem. Sí entendemos en lo que tenemos no ser, no ser nosotros. Y eso nos enseña el siervo de Avraham. Hashem, Yo quiero ser parte de todo ese camino maravilloso que es el camino de Hashem. Y nosotros también queremos ser parte de todo ese camino y queremos intentar siempre hacer un esfuerzo más y hacer algo mejor cada vez más y un paso más y un paso más. Y verdad Hashem, los resultados son excelentes, Créenme, Hashem sabe lo que está haciendo, ¿ok? Pero si nosotros vamos a ser parte o no, eso ya depende de nosotros. Lechaim, lechaim, lechaim.
0: Bueno, buen día a todos. Mucho tiempo que no... Te extrañamos. Sí, ¿eh? Tenía vacaciones. Yo terminé mis vacaciones y ahora empiezo a trabajar. Eh, vamos a empezar a tocar un poco el Hanukkah que ya está acercándose. Si sí, no podemos nombrar a Hanukkah sin el proyecto que, que estamos haciendo de Hanukkah, que la idea es como la de traer la luz de Hanukkah y la luz de Israel, por lo menos a 100 casas, como obligatorio. Más allá de eso, este, vamos a llegar a también. Oh, ¿vos okay. eh, Bueno, pero... Empiecen, empiecen, a, empiecen a, eh, a pensar a quién, a quién quiere mandar luz, a quién quiere mandar los regim y qué casa tiene que iluminar su casa más con Hanukkah, especiales así, en la forma que nosotros ofrecemos. Hanukkah. Hay cuantas cosas muy interesantes sobre Hanukkah. Primero de todo, es por qué estamos festejando a Hanukkah. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué se, de, 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 de dónde viene mi pregunta. que Ustedes saben que Hanukkah y Purim son dos fiestas que no están en la torá, sino se sumaron más tarde durante la historia de los que los sabios se sumaron. Entonces ya hay una pregunta por qué se festeja Hanukkah o Purim y las respuestas son separadas. Pero por qué digo Hanukkah y Purim? Porque nosotros teníamos una no sé si ustedes conocen, pero como un megilá, ¿cómo se dice megilá? Ahí? Ah, ayúdeme. Un relato. Un relato. Bueno, digamos, un relato que, 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 estaba con ta, eh, que estaban ahí todas las fechas que nos pasaron milagros. Y era un, un libro que eran un montón de fechas en el año, durante el segundo templo. Y en cada día así era una día de fiesta que era prohibido ayunar prohibido ser triste y hay que ser felices y algunas cositas y Hanukkah o Purim están adentro bueno resulta que el que va a abrir la Gemara el Maseje anit y el otro Ta'anit va a ver como que los sabios traen eh, partes de esta migila y lo, y lo nombran ahí en la Gemara pero lo que pasó es que después que se destruyó el segundo templo se canceló todas esas leyendas esas esas escrituras se cancelaron y de ahí, esa, toda la fecha que no pasó algo bueno, ya no, no es obligatorio eh, festejarlo, y marcarlo, y nombrarlo, y hacerlo como un día de fiesta, porque ya se canceló. Junto con la destrucción del templo, se destruyeron también muchas maneras de nosotros de fiestas, porque ya no valen más. Menos dos fiestas, las dos fiestas que quedaron son Hanukkah y Purim. Y ahora, ahora se entiende la pregunta, ¿por qué?
3: ¿Cuál es nuestra eh, sabiduría?
0: Había un, montón. había un día que se llama Yom Nicanor, que era un, un general eh, griego que quería matar a Yerushalayim y pasó un milagro que se le cortó la cabeza y se hizo una fiesta. Había, eh, había, una, había un día que se llamaba el día, de, eh, el día que de, de Anay, que él era un rey que quería matar a todos los sabios, entonces cuando se murió ordenó matarlo a todos, pero la mujer de él que se hizo la reina, decidió no cumplir la regla de ella. Hay un montón de cosas, grandes y chicas. Entonces, ¿qué pasó en Hanukkah que todavía quedó? Y antes vamos a decir, ¿qué significa que se cancela una fiesta? Lo que, lo que significa que cancela una fiesta es que ya no tiene significado a la vida de nosotros. Si algo, pues nosotros hacemos fiesta, no lo festejamos solo por el recuerdo histórico que pasó hace tal, tal años, y a esto, recuerda estamos vamos a hacer fiesta, sino lo festejamos ahora, como dice, cuando decimos en Pesach, como uno tiene festejar a Pesach, como él está saliendo ahora de Mitzray, como te pasa en el presente, nosotros ahora nos pasa, en el, está por venir un milagro presente que se llama Hanukkah, y si no tiene significado a la vida de nosotros, entonces se cancela. Bueno, entonces, ¿qué tiene Hanukkah a la vida de nosotros todavía que estamos festejándolo como pasó o pasa hoy en día? Entonces, la, en, el milagro más grande de Hanukkah, habían cuatro milagros, pero el milagro más grande que más conocido que eh, cuando los Hashmonaim, los Maccabim entraron a Betamigdash, todos los, eh, los eh, los hojillas de, 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 de aceite eran impuros ¿sí? los lo griegos lo impurificaron y ya no se podía más encender jareme, no arme también. hasta que encontraron una chiquita que tenía el sello del condedor que esa no se impurificó y con eso prendió la vela alcanza, tenía que alcanzar para un día y alcanzó para ocho días ¿qué ¿La se la batería, ¿viste? Sí. Que nunca termina, nunca termina. ¿Y por qué para ocho días y no más? Porque ocho días era el tiempo que llevaba ir hasta el norte de Israel, hacer el aceite y traerlo de nuevo. Y durante no había aceite, el milagro, actu el, el milagro estaba activo. En el momento que llegó el aceite es que ya no se necesitaba más. El aceite, ahí termino. Pero eso llevamos justo ocho días. Entonces, ¿qué tiene especial esto? ¿Qué manifiesta el, el, el este tan esta ¿Este eh, Taza Chica de Aceite? Para eso tenemos que entender un poco el, el contexto que estamos hablando. Si nosotros vamos a mirar bien todas las fiestas que tenemos. Saco Rosh aquí porque que no son contra enemigos. Pero Pesach. Hanukkah, eh, Purim, todas las fiestas estas que tenemos, que ya vea son fiestas que nombramos cosas que nos pasó con enemigos, pero que querían matarnos físicamente. La problema era que nos matábamos, nos matábamos o no vivíamos. que esto era el, el tema de la esclavitud y que paró, decidió mandar todos, tirar todos los varones al agua. puri Amán quería matar a todos los, eh, los hombres, pero en el Hanukkah no teníamos ningún problema de esto. Todo al revés, todo al contrario. Los eh, griegos cuando empezaron a conquistar el mundo, Alexander Mcdonald Mo ¿cómo se dice Mo Mocton? Alexander Mokdon? Alejandro Mcdonald Bueno, empezó... Magno empezó a ganar el mundo y conquistar a los 30 años eso a veces me hace pensar mucho y tomar un poco de fuerza el pibe a los 26 años ya conquistó tierras, países, ¿sí? soldados y a los 32 años ya, man ya tenía la mayoría del mundo en su mano y él amaba a los judíos resulta que la Guemara cuenta que Alexander Mugnoll, cuando llegó a Jerusalén salió al Cohen para recibirlo y cuando Alexander Mogrion vio al Coen se arrodilló frente al Coen Bajó de su, de su caballo y se arrodilló frente al Coen Y los soldados de la gente le dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué es, ¿Qué es esta persona? Es nada, vos sos el rey del mundo. Así te arrodillás. Y él le contó, ahí asunto su, su, a las personas de la gente de él, que él cuando estaba alumno todavía del, del ejército y, y pensaba empezar a salir a guerras, soñó una noche que alguien viene y dice vos vas a ganar a todo el mundo y la imagen de la persona que, es, que apareció en mi sueño es este coño y de ahí entró a Betamigdash, hicieron sacrificios por él, estaba todo perfecto ¿qué era la problema? la problema era y eso es lo que tiene tanto con la vida de nosotros que la cultura de los griegos era completa. Todo era buenísimo, todo era lindo. El deporte, la comida, la, la arquitectura. La verdad es que la vida, la música, la, eran, eran genios. Era todo lindo. Como ir hoy a Nueva York. Está todo perfecto, está todo completo. Y por eso cada país que llegaron lo conquistaron, pero no solo de una forma de guerra, sino también. Todos los pueblos civilmente observaron la cultura griega. Todos, todo el mundo, todo el mundo de esa época se convirtió y observó así, en muy rápido, un proceso muy, 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 muy rápido, toda la cultura y la forma de vivir de los griegos, de la filosofía, de la arquitectura, del negocios, del, de la forma del, del gobierno, el, el democrático la democra, la que estamos hablando hoy empezó ahí hasta esa época. El rey mandó y chao. Eso fue algo que volvió a a todo el mundo. Fue algo que no puedes parar de frente y decir Bueno, me convenciste, lo compro. No, no, hay, hay que ser un tonto para no comprarlo. ¿no? Y eso pasó igual acá en Israel. Los judíos se hicieron más y más y más griegos. Y de la identidad de ellos se convirtió. De la identidad judía a la identidad griega. griega. Y el pueblo judío, para mí eso está muy, muy identi identificado con lo que pasa hoy en día. Los judíos cada vez menos eh, eh, se identificaban con su judaísmo y observaban más sí. parte griega. A su cultura, a su vida, a su vivencia. Y el pueblo judío cada vez se hizo más chico, más chico, más chico, más chico. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, Antiochus que se rey, que bueno, después pues Alexander se muere, sigue y todas las cosas, no vamos, no vamos a contar toda la historia, porque, pero sí quiero en dos minutos más explicar por qué es un, una fiesta tan especial para nosotros y por qué lo estamos festejando también hoy en día, viene Antiochus y no sé por qué, tiene ganas de entrar al Beta Migrash y afanar todo lo que está ahí, todos los las vajillas de oro, los fuentes, los objetos de esta migraia, sacarnos. Bueno, eso, gracias a Dios, despertó a los judíos. Si él no hacía esta, esta acción, ¿no? el pueblo judío se, estima, se terminaba solo. ¿Sí? Amal Raya quería matarnos físicamente, Hitler quería matarnos, que nos desaparecemos del mundo, del mundo físicamente. Pero hay una manera... No hace falta matar el judío, sino sacar la gracia, el gusto al judaísmo, el judío ya no existe. Y, hay, y el mundo que está frente al judío, el judaísmo está tan lindo, está, que no se puede no comprarlo, parece que el judaísmo es algo pobre, algo que no vale la pena vivir, entonces ya solos eligen salir del judaísmo. Y gracias a esa acción de Antiochus se despertaron los cabeos, matitiao y empezó como una revolución y empezaron cuando empezó la revolución Antiochus entonces ahí empezó también con los eh, órdenes eh, ¿cómo se dice? con los órdenes de la similidad que no se puede hacer Berit Milá que no se puede cuidar Shabbat que no se puede poner tefilín y ahí ya bueno ahí ya los judíos se acordaron porque somos judíos una vez que me obligás a olvidar mi identidad ahí me aso me hago el más judío. Pero si no me, si no me molestás, lo molestás, ab lo abandono solo. Pero si vos me vas a poner frente, ahí aparece la historia con Matityahu, que mandaron un chancho para sacrificar, y Matityahu mató al soldado romano que vino a hacerlo. Hay a todos los soldados ahí. Y ahí empezó la revolución de los muscabeos, y la historia ya es conocida. Entonces, ¿qué es el Pajkatan? el ¿Cómo se dice Pajtasa? La taza. Vasija. La vasija chica con aceite. La vasija chica con aceite significa que cuando un espoca hay un espoca que es fácil ser judío. Fácil de la manera que no te da vergüenza ser judío. Estás seguro de tu judaísmo, que, te, que lo conoces, que te identificas, que también si alguien te va a decir si es una tontería, vos decís, no, no entiende nada, no entiende nada porque por eso habla así. Pero hay momentos que estás más débil personalmente, o, o, o todo el pueblo o, o todos los pueblos enteros. Bueno, me imagino que hoy en día estamos viviendo una vida mucho más conectada con el, con el judaimo hace 30 años atrás, ¿sí? 30 años atrás había una ola muy fuerte de modernidad y cosas que psh, el se fue al, 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 a la, a, a, abajo. si la gente no sabía combinar los dos juntos. Pero todavía, también hoy, el, la vasija chica manifiesta el... La, el judaísmo puro, que también cuando está en, en una viviente muy secular, muy, que no da importancia a la espiritual, a la santidad, ahí queda algo puro que no se impurifica. Y, se, y si se quedó esta cosa pequeña que no se impurifica, puede ya iluminar, iluminar todo el mundo. Entonces, vamos a mantenerlo y agarrarlo fuerte y entender bien la importancia y la pureza del aceite, que es la material la materia más, más, más amplio que hay para mí, más valoroso que hay, ahí podemos iluminar todo el mundo. Entonces, la, el milagro de Hanukkah lo festejamos hoy en día porque la idea es cómo sacar este aceite que está cuidado en una vasija dentro de nuestra de afuera, al todo el mundo. Por eso también Hanukkah es una fiesta que tenemos que intentar que todos lo hagan. Que todos lo hagan, que nadie no, eh, sed, no va a ceder la, la mitzvah de encender Hanukkah y traer un poco de luz puro a su espacio a su casa, a su familia a su corazón, a su edificio al pueblo, al mundo a al, al, al toda la existencia así que no en este Hanukkah vamos a iluminar todo el mundo la la semana pasada hablamos un poco oh. qué, eh, qué actualidad tiene Hanukkah hoy en día en la vida de nosotros Bueno, eh, hoy vamos a ir más directamente a la mitzvá principal de Hanukkah Que la mitzvá principal de Hanukkah es Encender... La Nero de Hanukkah, y acá en la casa no alcanza solo encender Hanuk Hanukkah en tu casa, como cualquier cosa, hacer solo para vos sirve para cumplir, pero no sirve para, para cumplir bien, correctamente, entonces encendemos también en otras casas y que cada uno encende por lo menos en unas dos casas más de amigos, de familia, de, de, otra, de cualquier persona que conoce. Bueno, entonces, la mitzvah del... Atacán a otra Hanukkah, primero de todo, es una mitzvah que se cumple ocho días y cada día es mitzvah Como, no es que si no encendiste todos los días no cumpliste la mitzvah y no es que si, cumpliste, si encendiste en el primer día ya las cumpliste y no necesitas más, sino son ocho mitzvot que tenemos la oportunidad de cumplirlas por separado. Bueno, eh, hacemos dos bendiciones antes del encendido de las velas. En la primera día tres y en el resto dos. cuáles son las mitzvot. Baruch atah Hashem, Eloheinu, Merech HaOlam. Hashem, Kideshanu, le adlik ner Chanukah. Encender la vela de Chanukah. Eso es la primera. La segunda es, como es una fiesta que hacemos por los milagros que nos pasó a los antepasados, también bendecimos por los milagros. Sheazan <tose> y Simla Botenu, que hizo milagros a nuestros antepasados. Bayamimahem, de la época de ellos en la época de nosotros esa es la segunda y en la primera noche como es la primera vez que encendemos la vela de Hanukkah también como muchas mitzvot hacemos la vera de Shehiyanu ¿qué significa la vera de Shehiyanu? ¿quién sabe? ¿qué es Yehianu? ¿qué estamos bendiciendo que llegamos hasta este momento que llegamos hasta este momento como nada no es por sentado la vera de Shehiyanu la cosa más eh, importante que nos enseña es que no tomes nada por sentado cada cosa que llegas es un milagro, es un regalo, es, es, un, eh, es, un, eh, es un derecho y agradecerlo. Bueno, entonces esa es la primera la primer mitzvah de Hanukkah. Una cosa más importante que tiene Hanukkah, que no tienen todas las mitzvot que hay que hacer. Ustedes saben que hay mitzvot que hay que hacer, se llama mitzvot hace, que se cumpla cuando haces una acción. Y hay mitzvot que se cumpla con no hacer por ejemplo, ¿cómo cumplo una mitzvá de no hacer? Si la Torah dice que no se puede robar, entonces cada minuto que no robe, hice una mitzvá, ¿cierto? Cumplí la mitzvá de no robar, pero más se cumpla cuando tengo ganas a robar, a robar estafar o hacer otra cosa, o robar también de un nivel más, más sensible, robar el tiempo de alguien, o robar el corazón de alguien con una palabra que no es verdad, y... A pesar de eso, no lo robé porque la Torah dice que no se puede robar. Ahí cumplí la mitzvah. Entonces, en la mitzvah, que son acción, que hay que hacer, no en todas las mujeres están obligatorias hacerlas. Hay algunos que sí, algunos que no. Hanukkah es una de las mitzvot que también mujeres tienen en lo obligatorio cumplirlas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ah. qué? Sí, el milagro pasó también a las mujeres, no era un milagro de los hombres. El milagro pasó a todo lo, al pueblo, todo pueblo de Israel, entonces todos están obligatorios. Más allá de eso, dicen que también había algunas mujeres que participaron de la revolución. Buen día, ¿sí? Sí. Buen día querido. Bueno, eh, el lugar donde se, se encende la Hanukkiot como la idea de la encendida de velas es publicar el milagro, el milagro que nos pasó en el Betamigdash, que un, eh, un jarito de aceite alcanzó para ocho días, entonces encendimos velas, porque de ahí viene la idea de luz. El milagro fue con luz, entonces lo manifestamos también con luz. Y un milagro, la idea es compartirlo a todo el mundo, y decir, nos pasó a mí un milagro. Hace unas semanas vino acá un chico, David Friedrich, que todos conocemos, que tu de me y dijo, me pasó un milagro hace 10 años y nunca lo agradecí, la, sí. nunca, sí. nunca lo, no la agradecí. Sí. agradecí en público. Y entendí que cuando uno le pasa milagro, tiene que hacer algo en público, decir, me pasó tal cosa y estoy agradecido. Hanukkah es esta forma, pero todos nosotros a la vez hacemos y decimos, nos pasó un milagro, y un milagro lo publico, lo muestro, lo, 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 hago, me, lo hago mucha publicidad. Entonces las velas de Hanukkah no se puede encenderlas, encenderlas en la mesa dentro de la casa, sino en la puerta, en la ventana y en un lugar que más cerca que la gente puede verlo de afuera. Yo, por ejemplo, eh, intento encenderlo abajo de mi edificio. Eh, y este, este año ya les di permiso para el primer día y la, para, para la octava día. ¿Sí? Año pasado. ¿La dejaste el... ahí? Sí, la dejo ahí unas horas Creo y que después la, voy la ¿También? ¿También? ¿Qué van todos? Para, qué para que lo vean, la gente pasa por la calle. La, 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 la es que vean lo, lo yurín primero, pero cualquier persona ve, ve, pregunta y dice, ah, por eso, por eso, por eso, llama la intención, ¿sí? Y ahí ya, ya claro. saben. Seguimos Esta mitzvah es tan tan grande Que dicen los sabios Que también un pobre Que no tiene que comer La mitzvah de Hanukkah tiene que encender ¿Sí? Tiene que hacer Todo lo que puede hacer para tener El aceite para encender la Hanukkah Entonces nosotros como Hashem", Nadie de nosotros no es pobre Pero también tenemos que hacer al hombre Una forma de pobreza Como no ser tacaños Comprar una linda Hanukkah y encenderlas con lindo aceite. Y hacerlo de, con mucha generosidad y alegría. Como hacer las cosas no como pobres, sino como ricos. Somos ricos. Cada mitzvah que tenemos ya somos ricos. Y el poder tenemos todos. Así que, <coughs> encender en linda januquía y mostrar que nos gusta. Nos gusta como cualquier cosa que nos gusta hacer. Eh, había en la alaja una discusión sobre los números de las de las velas. Ustedes saben que eh, hoy en día encendimos en el primer día una vela sí y de ahí vamos cada día incrementando. ¿Cómo es? ¿Quién sabe cómo es Hanukkah? ¿Cómo ya es sabiendo. Hanukkah? Una más. Una encende. Bien, Facundo. Encendimos la primera vela y ahí cada día sumamos una más. Una más. Entonces, en el primer día una y en la segunda... Dos, en la tercera tres, hasta que en, en octavo día encendemos octavo. Ocho, 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 ocho velas. No era así, como, era así sí, pero había una discusión si hay que empezar de ocho y terminar en uno, o empezar en uno y, y, empezar, eh, y eh, eh, terminar en ocho. ¿Cuál es la raíz de la discusión? Dice, ¿cuál era el milagro? El milagro era todos los días? No, empiezan con 8 y terminan con 1. Bueno, dice el que dice que empieza con 1, que es un betilel, y termina con 8, dice, ¿cuál era el milagro? Que encendimos el primer día y que después alcanzó también para la segunda y después que alcanzó para, para la tercera, para la cuarta, para la quinta. Así vas mostrando qué grande que era el milagro. Y ve llaman dicen, no, vos, en el primer día que tenés... Ya decís del grande milagro que tenías. Entonces, empezá en ocho. Y de ahí, andá bajando, andá bajando, andá bajando, que ahí también se ve el poder del milagro, como de la verdad, la verdad, de la, de la última día. ¿Ves? Tenías que alcanzar para un día, pero nosotros ya estamos encendiendo ocho. ocho días. Bueno, dos, dos maneras de ver, ver el milagro. Igual, hoy en día hacemos todos en la forma que en la primer día prendemos una y de ahí sumamos cada día una más. Eh, hay una diferencia también entre los sefarim y los ashkenazim según los sefaradí alcanza hacer una chanukía para toda la familia sí una chanukía para toda la familia alcanza pero según los ashkenazim <coughs> dicen que es mejor hacer una chanukía para cada persona de la familia papá mamá hijos eh, yo soy Sefaradí que hago este dominar así ¿Es el que 19, 20, 20. sí sí es, una, es, una, es un fogón, es un fogón, igual a mí me encanta, no sé si hay algo que me hace más feliz ver a mis hijos encender la vela de Hanukkah, así que yo soy sefaradí y lo hago y cada, cada chico tiene su Hanukkah y ya del mediodía vienen y la acomodan y se, se emocionan y se preparan en este momento y hacen la vela hot y tenemos que saber algo muy importante sobre educación de hijos si, no, si vos no tomás en serio a tu hijo, él también, también no, to, no va a tomar en serio lo que querés enseñar a él. Entonces, si vos querés, por ejemplo, que tu hijo sea, sea digamos, respetuoso con los tiempos, cuando dices, jugar, tenés media hora de jugar en la compu, ¿sí? Y pasa media hora y no te importa, y vos no sos puntual con el tiempo, tu hijo también no va a ser puntual. Te van a pasar 40 minutos y todavía lo vas a ver jugando de la compu a pesar que quedaron después de media hora. Si vos querés que te a tu hijo le guste el judaísmo y no le decís, hijo, la Hanukkah mía es linda, es buena, pero el tuya es 10 veces más mejor de mía. Entonces vamos a preparar juntos la charla el mediodía. Vamos a ir comprando juntos las velas. ¿Qué ventana querés elegir para prender las velas? Y le das de verdad la importancia y le mostrás que él es importante y su, y su eh, acción es importante y su espacio es importante, entonces hijo dice bueno, entonces parece que yo soy importante de verdad, es muy simple es muy simple, no es tan no es tan no es un una, 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 un, eh, un milagro no sé, bueno no es, es algo sencillo si vos tomas a tu hijo en serio él se toma él mismo en serio Chao. Y yo digo que el momento más importante mío, mío de estar en Hanukkah es el momento que los chicos se las velas. Ahí estamos con ellos, mirándolos, acompañándolos, emocionándonos de las velas del de chico menor. A pesar que, según los sefaradim, no es obligatorio, pero en eso hago el milagro y los toshkenazim. Así que lo recomiendo. Eh, una cosa más. Bueno... Eh, como muchos están en vacaciones, ¿sí? en Hanukkah, voy a decir una alhaja: ¿qué se hace cuando estás en vacaciones? ¿Por qué? Porque en la misma de Hanukkah se puede cumplir solo alguien que tiene casa. Ner y shuveto, esa es la frase: una vela para cada uno en su casa. ¿Qué pasa a alguien que no tiene casa? Si no tiene casa, no es obligatorio prender. Por ejemplo, eh, una persona que eh, es invitada en una casa del otro no tiene obligatorio encender la vela de Hanukkah Si sí hacemos algo para encender, ya voy a decir, pero como no está en su casa, no tiene el permiso de encender la Janucá. Si un papá en Israel pasa mucho, hace miluim, va a la miluim, ¿cómo se miluim en castellano? La
3: reserva.
0: La reserva de la Tzavá, y en Hanukkah no está en casa, él no encende la Hanukkah su mujer o sus hijos que encenden en su casa lo sacan a él de Jehová del cumplimiento de la mitzvah Ellos se encenden en casa y él sale de Jehová porque la mitzvah viene a través de casa. Uno para expandir luz necesita tener un espacio privado de él. Si no tienes un espacio privado tuyo, no puedes también, no tienes la seguridad y no puedes, no puedes ocuparte de lo que pasa afuera. Es algo muy importante que alguien tenga su espacio para poder ocuparse de lo que pasa. ¿Y si está de vacaciones? Pues. ¿Y si está de vacaciones, qué pasa? La verdad, si está de vacaciones si no hay nadie en su casa propia donde vive él, están todos juntos en vacaciones, lo que pasa es que él paga por una pieza, ¿sí? O alquila una pieza y para esos días, sí, esa es su casa. Pero lo que pasa en muchos hoteles, no se puede, ahí. si no se puede encender velas en la pieza. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuántas opciones? La mejor opción es... ¿Conocen la, ¿cómo se dice? Iluminador. Eh, velador. velador ¿sí? Veladores. Hay algunos que el, la bombilla es de... La, no la bombilla, la, la lámpara. La lámpara es de LED. LED no sirve como una vela, pero hay lámparas que son los hilos hilo que se calienta, como se dice ¿Sí? en castellano. Filamento. Filamento, que eso es fuego. Según la alhaja es fuego, porque se calienta tanto que es como un fuego. Entonces, sí, sí, sí. si estás en un hotel... Si sí, el que tiene o se puede conseguir en alguna ferretería, compras por lo menos dos, lo encendes con el botoncito media horita y lo apagas. Eso cumpliste la mitad de Hanukkah 100%. No hay como la llama, es lo mejor que hay, pero por lo menos para cumplir la mitad está bien. Pero si estás en un eh, lugar, en un ambiente, que sí puedes que, que te van a dejar o nadie no se va a poner problema, de prender dos dos eh, ma ma machas, machas ese, mechas. mechas y estar al lado de las la mechas media horita no dejarlas solas porque es peligroso estar y mirarlas y cuidarlas encender y después de media hora apagarlas eso también es permitido pero ojo que acá el más, el más eh, importante es el eh, que no sea peligroso hay una frase en, en la alhaja que se dice jamira sacanta meisura bueno por ejemplo, si es, hay algo que es prohibido hacer, pero hay un peligro de vida, el peligro de vida es más, tiene más peso del cumplimiento. Por ejemplo, si alguien está enfermo y ahora la, un, la única cosa que puede curarlo es comer eh, chancho, que coma chancho, ¿por qué? Porque el peligro de vida es más importante del alaja Bueno, jamira se canta misora Entonces también acá, más allá en esta mitzvah de Hanukkah, si hacemos algo peligroso para cumplir la misma mejor no cumplirla. Pero si lo hacemos en una manera protegida, que no, nada nos puede pasar, estás al lado de la vela, la cuidas, haces unas mechas chicas, yo pienso que está bien eh, para encender la januquía. tercera opción, es el, en el comedor abajo, en el salón del hotel, el de, de importa donde estás, pedir el permiso, y ahí, ahí en general es más fácil encender. Ahí también hay... Eh, ...alguna opción que más personas lo vean... ...y es mejor... bueno ...y también ahí ofrezco... quedar media hora al lado... ...y después apagarlas así nadie... ...no se hace problema... ...bueno... ...una alajada más antes que vamos a, a parar... ...¿cómo mm. se acomoda la Hanukkiah? ...vamos a encender de derecho a la izquierda... ...¿por qué? ...siempre el primer día... ...la vela está a la derecha... ...y después el segundo día dos a la derecha... 3 cuatro, y de ahí vamos sumándose de la derecha a la izquierda, bueno ¿por qué? porque siempre en, la, en el, en el judaísmo intentamos empezar de yemin a Smol de derecha a la izquierda porque la derecha manifiesta la fuerza de Hashem, la bondad de Hashem y la izquierda manifiesta más los límites de Hashem el, 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 el lado más del juicio del, de, la, de la verdad que corta, ¿sí? la verdad que que no tiene eh, sensibilidad y paciencia Entonces te, siempre intentamos Que la fuerza esté más en la derecha Dentro de la izquierda También, también en la política Eso fue un chiste sí, Pero siempre que la dulzura de la, de la derecha Va a dulzar la fuerza de la izquierda Hace falta las dos sí, No se puede uno sin, sin el otro Es la unión de los dos Pero si el juicio va a ser más fuerte No tenemos ningún chance sí, Fuerza de la izquierda va a manejar, va a dominar, nadie no puede eh, eh, justificar su acciones frente al juicio. Porque la verdad es que todos te fallamos un poco acá, un poco allá. Entonces siempre de derecha a izquierda. Eh, el tiempo, cuando se encende las la libera de Hanukkah, en eso también hay alguna diferencia, pero a partir que baja el sol, que hoy en día es 7 50, 755, y se puede un poco antes si sabes que las velas van a seguir encendidas durante 40 minutos, 45 minutos. Como quiero decir, si alguien tiene que salir de 8 a su casa, entonces dice, ya no encendo ahora, encendo a las 12 de la noche, no. Mejor encender a las 7 y media, 7 y 40, con suficiente aceite que se queda encendido hasta las 8, 8 y media, hasta las 8 y media, 9. Pero la mejor, el mejor tiempo es encender tipo 8 de la tarde. Nosotros que tenemos el proyecto de Hanukkah y necesitamos pasar por varias casas, entonces la primera encendida ya lo hacemos a las siete y media. Por el motivo que dije, pero intentemos que se quede encendido hasta el tiempo que se quede encendido. ¿Por qué en ese tiempo? Porque esto es el tiempo que las personas terminan de trabajar y están volviendo a su casa. Entonces, el, es el, el horario al día que tiene más rating en la calle. Sí. ¿Sí? Antes la gente está en negocios, más tarde están en su casa. cuando la gente más está en casa, cuando hay más tráfico? Sí. Bueno, a la tardecita, cuando vuelven a su trabajo. Entonces, como es el tiempo que más gente está en la calle, encendimos ahí la fanquía para que todos lo van a ver. Si sí, hay un familiar que llega un poco más tarde... Si no demora mucho, mucho, mucho la Hanukkah, tenemos que a encender mientras muchas personas están en la calle, como hoy en día en la vida moderna que la gente está en elierto, es hasta tarde, mejor esperarlo y no encender sin él. Pero si llega más tarde, a las diez y media, once, doce de la noche, mejor encender y cuando venga él que encende solo. Eh, ¿Qué se pone?
2: Porque está de la al, ventana la puerta?
0: Que, que ponga en otra ventana. O al lado, al lado también, puede sumar. Bueno. Eh, bueno, en eso eso más o menos eh, terminamos todo. Única cosa última divina de Hanukkah y con eso quiero terminar. La ubicación de la Hanukkah, dice la Alja, tiene que ser en un lugar que está menos de 10 Fajim. Bueno, 10 Fajim. La Hanukkah de Sí, betojo, betojo, betojo. ¿Cómo se dice? No, unos 8, 1. Es entre 80 centímetros o 100 centímetros. Ahí metro? tiene que ser la ubicación de la janucía. Mínimo. mínimo. Sí, mínimo. ¿Por qué? ¿Qué Porque tiene, pero sí tiene que entrar un poco ¿Al abajo del que, piso. Al respecto al piso. Eso. Obvio que si están abajo, que nadie no, le, no la ve. La pones más arriba. Por ejemplo, cuando la apoyas en la ventana, la ventana empieza después de un, un metro y pico. Si lo pones abajo nadie no la ve. Entonces, empezás a medir de la base de la ventana, no del, del piso. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es lo siguiente. Que algo divino, como la llama. La llama es algo divino. ¿sí? La alma de la persona lo, se está comparada con la llama es algo divino. Y algo divino hay que bajarlo a este mundo. Este mundo terrenal, la parte terrenal, llega a esta altura de 100 centímetros. O entre 80 y 100 centímetros. Más de esta altura ya empieza a ser más elevado. Más subís está más elevado. La pierna, que es la parte más, más baja del cuerpo, está pegada con la tierra. El talón es la parte más baja del cuerpo de nosotros, más terrenal. Y la idea es que Merot Hanukkah, que es algo tan divino, que habla de un milagro, que el milagro es algo mágico, inexplicable, inexplicable afuera de la natural, que no quede ahí arriba, sino bajarlo a este mundo. Bajarlo a la parte más baja del mundo. Bajarlo hasta lugares más oscuros, más sucios, más desastre del mundo. Ojalá un día vamos a poder ir a encender velas en las villas. Como... Pasar el mensaje que la luz no puede quedar en los lugares que nos pasamos bien, tío, sino tiene que salir a las calles, bajar a este mundo, estar en lugares que de verdad están oscuros, en lugares que de verdad tenemos que curarlos y, y arreglarlos para que, para que este, este, en este mundo va a ser paz. Entonces, la ubicación de la Hanukkah a mí es algo que me emociona mucho. Cuando la ubico, pongo mucho pensamiento por lo que pasa en el mundo. ¿Cómo podemos hacer que baje más la divinación que tenemos a este mundo? ¿Cómo podemos hacer más que este mundo va a ser iluminado? ¿Cómo podemos hacer que todas las calles, las cuadras oscuras van a ser llenas de luz? Y eso no es solo un mensaje de Hanukkah, es un mensaje de vida. Es una visión de vida. Eh, así que en este Hanukkah vamos a poder bajar más la luz a este mundo. Ubicarla bien, encenderla con ganas, con los chicos... Con vecinos, con familia Encender con más personas Es encender más llamas, más almas Y hacer más calidad En, en tu casa, en las personas Y en el mundo Así que tengamos un Hanukkah Sameach Lleno de luz Lleno de energía, lleno de agradecimiento Por la vida de nosotros y por el estado de Israel Amen. Entonces Había un mundo Viejo, antiguo que existe la esclavitud y los que eran esclavos eran el pueblo de Israel así que to todo se conecta con el peronismo, bueno y queríamos ser libres <risa> pero ahora más en serio el Sefer Shemot que comenzamos esta semana ya no, eh, ya no sigue más haciendo historias particulares de personas como el Sefer Bereshit, sí hay pero las protagonistas ¿Del Sefer Shmour, ¿quién son? Pueblo El pueblo de Israel. Perdóname, ¿puedo interrumpir? Sí. Fue entre 1949 y 1954. Bien. Embajador. ¿Son cuántos años son? Diez. No, 1909. una y una ¿Cuántos años dijiste? Del 49 al 54, cinco años. Ah, bien. Siete. Ah, con Israel primer. sí creó en el 48. Claro, sí, sí. El primero, sí, el, el primero. Primer. Bien, entonces el, el, las protagonistas del Sefer Shmo, de el segundo juan de la Torah, son Amistre. En Sefer Bereshit teníamos muchas protagonistas. Adán y Eva, Noah, Abraham, Sarah, Yitzhak, Rienká, bueno los, los tribus, o sea, termina y los protagonistas son el pueblo de Israel. A través de eso sí hay, hay personas que manejan, que se ven, que se muestran. Pero es mucho menos el foco como el Bereshit porque estamos hablando del pueblo. Y lo que te, lo, hay un punto muy interesante que me gustaría que lo, que lo marcamos sobre el proceso de la Geulá, de la redención de Amisrael. Empezamos a ser esclavos, porque Yosef se murió, todos sus hermanos se murieron y ya no teníamos el, la espalda que teníamos en Mitzvá. y aprovechó eso el rey de Mizá y mi hijo, <muchas> hay acá un pueblo, el primer de una, el primer persona en el mundo que nos llama pueblo, ¿quién era? ¿Parejo. Farón, pero, pero. Pero, 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 que nos dice, acá hay un pueblo, nosotros nos no sé ni, no, no teníamos a nosotros mismos como una familia, la familia de Jacob. Los hijos de Jacob bajamos 70 personas a Egipto. Nos multiplicamos mucho, pero la, la conciencia era que somos una familia. Y paró y ve de afuera y dice, eso no es una familia, es un pueblo. Y si yo no me ocupo de este pueblo, este pueblo, este pueblo me va a conquistar a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a esclavar y lo voy a hacer esclavos a todos. Esclavizar. Gracias. Esclavizar. Y así lo Bajo la mente le, ¿cómo se dice? le arruino La motivación Ser, salir adelante Porque un esclavo Lo que está pensando Máximamente Es hasta la noche Y para hacer una revolución hacer tener una visión de años A veces de generaciones Entonces mejor es Cuando uno es esclavo No está pensando Ni en, ni en plural y ni, y ni para lejos En la mejor manera Tener a alguien ahora. Y hay algo muy fuerte cuando leemos la historia. Ya conocemos todos que el, lo que Hashem mandó para que saque a Bizarre Israel. ¿Quién era? ¿Quién es el shaliach de Hashem? Moshe. Moshe. Pero antes que Moshe, Hashem lo elige, hay una historia previa. Que la Torah nos cuenta sobre Moshe. Y la Torah nos cuenta esta historia previa, no de casualidad. Porque podía empezar directamente, había un Moshe... Que, bueno, que nació en el palacio, que eh, nació en el nilo llegó al palacio y Hashem se reveló y hijo dijo, Moshe, andás acá. La historia previa es muy interesante, a pesar que no tiene nada de importancia con la historia. Porque, ¿qué nos cuenta la Torah sobre Moshe? Tres cosas. Uno, que vio un Egipto matando a un judío a látigos. Y él mata al Egipto y lo entierra en el... Egipcio. En el Egipcio y lo entierra en la tierra. Gracias. Sí. Egipcio. Era un egipcio, tiene razón. No era un egipto. Entonces lo mata y lo entierra en, en la harina. La segunda es que sale y ve dos judíos que están peleados y le dice, ¿por qué se pelean? Ve que alguien está pegando fuerte y dice, que ¿por qué estás pegándose a tu amigo, a tu hermano? Y la tercera historia es cuando ve en medán que es una ciudad a la hora de Mitzlain, está en el, en el pozo de agua donde vienen todos con los pastores con las ovejas darles agua, y hay algunas mujeres que son pastores y las personas como lo, lo, las, los, echan de, los echan de... Siempre cuando llega su turno viene un hombre, lo echa, da agua a sus a su ovejas y así pasa todo el día y son, vienen primeras y salen últimas a la noche para dar un poco de agua a sus ovejas. ¿Qué hace Moshe? Se levanta, se frente, pone en pone frente, y le dice, no puede ser, y le ayuda a dar agua a sus ovejas primeras. Tres historias lindas, no digo que no, pero qué importancia tiene. Y ahora quiero mostrarles algo. Hay una palabra que es... Eh, Repetible se dice. Que se repite mucho. En las tres historias esas. Moshe Rabenu. Vamos a entrar un poco a su posición. Está viviendo bien. Está viviendo bien. Está en el palacio de Egipcio. De Egipto. Perdón. De Egipto. Como un egipcio. Tiene todos los beneficios. <risa> todo lo que necesita. Estudios. Recursos. Económicos. Recursos de vida. Todo, todo tiene. Ustedes saben. Le, le pasa a veces que uno viene y les cuenta de unas una causas que, que pasa mal y como ustedes están tan metidos en su mundo y, y, y en este momento le, te lleva bien y no sentís tanto lo que pasa con el otro, nos pasa a veces, ¿no? no es por maldad, nos pasa. Por ejemplo, estoy camino a un cumpleaños de mi papá y viene uno y dice, mira mi mamá está enferma, no sé, sea, hay que pedir el fuga. Bueno, digo, bueno, pasame el nombre. Y la verdad no estoy en su caso, no lo siento de verdad. Como lo paso adelante, lo escuché, pero estoy en, mi, en, en el mío. Estoy en el mío es bueno. Entonces, Estoy enfocado en el mío. Moshe Rabenu, a pesar que está viendo bien, le molesta que no conoce al, al pueblo y no escucha lo que pasa de verdad con él. Entonces, ¿qué dice la Torah? Va iba a va Moshe, va y Moshe se hizo grande y sale a sus hermanos. ¿Y qué pasa? Vayar. Que es bayar en hebreo... Que es en castellano... Y miró... Y miró... Y de repente cuando mira... Ve un egipcio... Que pega un judío... Moshe eh, Abenu Pudo quedar en el palacio... No ver nada... Sale y decide ver... Decide ver... Cuando ve... Una vez que ve... Ah, ve alguna cosa que es injusta en el mundo... Y algo se despierta en su interior. Y dicen, yo no voy a aceptar esa injusticia. Yo me voy a ocupar. Yo voy a salir adelante. Podría decir, ah, no hay nada a seguir. A ver, busco otras cosas. No, no puede. Y una vez que miró, no puede ignorar. Somos, no somos ignorantes. La mañana, otra vez, la Torah nos cuenta. Bueno, ah, para, cuando Cuando... Miraron, dice, vaya ahí Fenco bajó, vaya al Gienish, miró que no hay nadie, vaya que el otra vez miró, Moshe está mirando mucho, bueno, vaya Mosheny, lo mismo sale y ve otra vez, dice otra vez, dos que están peleados, bueno, y se van. Y ahí le dice uno, ¿quién te quién te puso acá a mandarte ¿Qué te, qué te metes? ¿Querés matarme como mataste ayer el egipcio? Ahí Moshe enten, entiende que ya se reveló, que en secreto, que mató a un egipcio. que es, No puede un judío matar a un egipcio. Y, y tiene que escapar, y se escapa y, y va a otro país. Y ahí viene la tercera la tercer persona, la tercera historia, que Moshe Rabenu salva a esas chicas que conté antes. O, o sea, Moshe Rabenu siempre mira lo que falta en el mundo siempre mira lo que no está bien y se ocupa y toma la responsabilidad a corregirlo. ¿sí? Por eso, Ayem lo elige que sea el líder de Israel. Y la historia más conocida, ¿cómo se dice el Sne, el Sne Boer Baesh? ¿Cómo se dice Snar La Snar Sardiente. Sar cuando Mujer Abenu es el pastor de su suegro, voy a cortar la historia, sale al desierto con, los, con las ovejas, y ve un zarzadiente. Y dice la Torah miren qué fuerte que es. Dice, bayar otra vez, y miro, veiné a sne boy baeshi, el zarzadiente está, está dentro dentro del fuego, ve asne en enukal y no sé, se, se quema. Bayome Moshe, y dijo Moshe, a bebé, me acerco y voy a ver, voy a mirar. Esta, que dola, esta, esta mirada increíble. Maduro lo iba Ahora, ¿quién mira? Vaya a Adonai. Y Hashem miró que, que Moshe se acercó para ver. Vaya Adonai, quizás digo, como Hashem entiende, tengo acá una persona que no zafa nada. Que no zafa nada. Mira todo lo que hay que mirar. Ahí dice Hashem, y miró que Moshe se acercó para ver esta cosa que hay. Ahí le dice Moshe Moshe. Ahí se revela. El Kotzker, que es uno de los sabios que vivió en Polonia, en Kotzka, hace 200 años, dijo que el zarzandiente estaba en el desierto así prendido del primer día del mundo, de que, de que creó en el mundo. Y pasaron mucha gente en el desierto, pero nadie no se dio cuenta. La primera persona que se dio cuenta, ¿quién es? Moshe. Y si Moshe no se daba cuenta... Quizás todavía estuvimos en Mitzrayim. Como alguien dice, yo no puedo sacar mi pueblo de Mitzrayim si, hay no, si no hay gente en el mundo que miran. La geula que estamos pensando muchas veces como algo mágico, un milagro que bajan en su... Si no hay gente que mira y miran, dice, che, esto tiene que estar acá, tal cosa, no puede ser. Oh, no puede ser que la casa no existe. ¿Cómo empezaron a la gente que empezó en la casa? Miraron, miraron, dijeron, esto falta. Llenamos el espacio. Y eso es la geula Ahí sí, así viene la yugla. Hay un lugar más que expande, que trae un luz especial al mundo. Viene a través de personas que miran. La de Israel en Israel. Moshe Abenu, el gran líder de nosotros que nos acuerdan en Israel, Hashem lo elige porque no para de mirar. No porque es un cabalista, qué sé yo, que hace milagros. Los milagros eran como medio trucos para que Hashem le damos, bueno, eso te lo doy fácil, hacer trucos frente de Paró para convencerlo pero en realidad lo que eligió a Yemen Moshe es su forma de vivir su actitud, su mirada que no pierde nada no pierde cuando un egipcio mata eh, pega a un, a un judío no, no, eh, no es ciego cuando ve los hermanos que pelean y no es ciego tampoco cuando es, tiene que escaparse y de, desmostrarse porque Paró quiere ir a, eh, matarlo y salvar, o a sea, Yemen y se el, el eligió de después lo hizo después de esas historias. Y lo que quiero decir entonces, es que... Pensé, es, yo pensé que era el elegido, entonces, el, por ser el elegido, él tenía esas no, acciones. Exact, es exactamente lo que quiero decir. Que la Torah nos cuenta esas historias previas de Moshe, para en, mostrarnos enseñarnos que haciendo lo eligió por tal historias. ¿Y qué tienen esas tal historias? Que la forma de ver las cosas, de no de ignorar, de tomar responsabilidad, que cuando la vida te choca con algo, es porque vos tenés que chocar con esto. Cuando vos ves un pobre en la calle, vos o lo ves, o cuando ves una persona que se porta mal, o ves un vacío que hay que llenarlo, no tiene que ser solo negativo, o cuando hay una buena acción para hacer, no de casualidad vos chocaste con esto, y no hagas así. Muchas veces caminamos en la vida pocos ciegos. El mensaje de Moshe, la es para traer la yula hay que caminar con los dos ojos abiertos en la calle. Es cuesta, ¿Qué Es yula. ¿Ah? Yula ¿Eh? sí. es la redención, sí, gracias. Ah. yula. Ye entonces, entonces eh, sí, cuesta, pero es traer la yula. Cada vez que caminamos con las, los ojos abiertos y vemos algo y nos ocupemos, estamos trayendo la yula. Entonces que entremos, en, ya que estamos en Mitzrayim, que pronto vamos a salir desde el por muchas miradas de muchas personas que no se ignoran de lo que pasa en el mundo. Y bueno, lechaym, lechaym. Shkod. Muy bueno. Baili,
3: Bilmei, Ahashverosh, sino Sashmegila, desde el principio del Gran Esther. También todos los lugares de la Torah. Vaillí es lechón, es, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? la es como,
0: palabras por, como ahora, ahora
3: empezamos con una, un, un algo muy
0: triste,
3: muy mal, ¿sí? Y el, el principio de la Meguila es así, es vaillí, ¿alguien sabe por qué, es, por qué esta palabra es como mal, es triste? Y fueron en esos tiempos, ¿no? ¿eh? Sí, pero ¿por qué Baiji es palabra por, eh, por algo mal? ¿Por qué es la señal? Ah. Por
0: favor, es una, una pregunta, no estoy solo. Vos podés darle. ¿En qué idioma decís? Baiji. Sí. Ah. Chavalar. ¿no? Pensar, escucha, escucha la palabra, cómo suena. Yo ahora tengo dos. Sí, Baiji. Bye. cómo suena. No sé igual que
3: Ahora uno, ¿qué judío hace cuando tiene una un problema grande? ¿Cómo se dice? ¿Tara? ¿Cómo se dice? Un problema. Un problema, una crisis, una situación. ¿Cómo qué judío hace? ¿Qué judío hace? Te, ¿Te fila. ¿Qué? cómo hacemos te fila? ¿Cómo hacemos una un voz como ah? Hey, jodido! Hacemos bye. No, es bye. Es así. Es como bye. Eso. Gritando. Hola. Hola, Hola. Hola, Así. Y también otra puerta de respuesta. escuchada por favor. Por favor. También es... Va y sí la, las letras es vav 45. yud kaf ¿Sí? ¿Escucharon la, la letras? Bravo. La letra es vav es yud kaf yud, 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 yud. Oh, pero es no yud kaf ke. Sí, bueno. es vav yud kaf yud, es al revés. Entonces por eso es como no como es no la, la manera, es como un lío. Sí es, es como eh, más loco no ma es <risa> Desordenado sí. Desordenado, sí, es así Por eso es un signo para nosotros Que es, va a ser eh, como problema Sí También es por Purim Casi llegamos, sí, es Purim Pero hasta el, toda, hasta el final De Megillah, sí, todo es Venadojo, ¿sí? sí, todo es al revés Pero también quiero eh, preguntarnos Otra cosa Esta franja que, que, que pasaba así Es de Shalafí ¿sí? tenemos eh, titulán pero ¿qué es la principio? ¿Qué es la, la, la primera palabra que decimos? Bayi Bishalah paró. Sí, cuando paró, eh, ya, ¿cómo se dice? Envíe. Envió. Envió el, el pueblo de Israel afuera de Nishraim. Sí, pero la, la palabra es Bayi. ¿Y qué hace? Es ¿Qué decimos? Que Bayi es problema, si es mal, es triste. ¿Por qué es triste si salimos Nishraim? Chicos.
0: Escúchalo. ¿Por qué?
3: ¿Sabes? ¿Tienes la pregunta? No, pues me distraje. La, la primera palabra de Muy
0: sincero. De, de allá
3: es ya <tose> beshalakh paró ya salimos Mitzrayim. ¿Por qué bahí? bahí es triste. Ahora ya, ya hay está per allá de ahora. No, para allá es que pasada. Vayí me vayí beshalakh parot. De allá sí. salimos Mitzrayim. Salimos Mitzrayim, qué triste. ¿Qué qué qué problema tenemos? ¡Jalas! Sí, basta. Salimos de la zona de ¿no? Moscó. Venimos De la zona de ¿no? Moscó. Estábamos bien. Está con este un coche. No, no. un No, no. Pero, bueno, eh, escúchame, nos íbamos vos, a, a pasar por una situación desconocida para cruzar el desierto
1: y nos íbamos, íbamos a comer y a ver las cosas que teníamos que hacer que, en la vida de nosotros, y, a lo mejor eso, si parece, ¿no? Ah, como él está diciendo de que ese es el motivo. De Eso es el motivo del negativo. No. Que se vino una... Salimos de mid pero ahora La el desafío es ahora. Todavía
3: no. 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 Justo ahora salimos. Todavía no. no. Está bien, pero ese. Por favor, ¿por qué no tenemos algo? Ricky dice que este, es el miedo a lo nuevo, a lo que no sabemos. Sí, pero. Eh, nuevo, nueve, verdad? A ¿Verdad? verdad, tenés razón. Ahora voy a decir que. Que eh, Rob me dice por eso. Sí, tenemos tenemos un. ¿Cómo, cómo tenemos ahora a tenemos Rob en tu casamiento. Y es tu papá. ¿Verdad que tenemos como el Mequila que, que empieza con la palabra Bahía y termina con todo, con Purimo, gracias a Dios? Sí, también. El me dice que por qué va allí, porque cuando salimos de Mitzrayim a la noche, esta noche, podemos hacer todo, podemos venir a Mashiach, podemos como, no solo venir al, al desierto por 40 años y basta. Y como Riggi dice, es, no van por una nueva, una nueva cosa y podemos más, pero cómo se dice friaring, como no hay para hablar como puedes hacer 100 y hacer este 20 es porque, por eso decimos baal y solo solo salimos de podemos más podemos hacer eh, eh, estar en israel estar en israel con Mashiach, con bet con todo pero solo salimos de por eso es baal sí y yo quiero decir dos cosas uno es que ahora tenemos purim y podemos hacer Purim Ponemos bahiba y pime a Jasperos y ponemos un perrito. Pero podemos. Todo cambio el mundo. Sí, al revés, todo. Todo es al revés. Dime la palabra de que no hay introducción para esa palabra y nadie dio. Nada, nada. Nunca, 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 nunca. Está bien, otra cosa por los eh, eh, novios que tenemos. En Israel, siempre antes el casamiento. La, la gente decimos que como in, una betis, bet, invitación la bendición. Bendición, bendición para los novios Para los novios que hay, en un año va a ser como un También los tiempos eh, malos y duros como También tiene feliz, tiene alegría, tiene fuerza, tiene poder Por como eh, estar chumbay y todo ¿Entendés qué quiero decir? Pero eso no quiero decir, quiero que todo es más, como no va a ir, sin va a ir, va a ser 100% todo bien, todo, todo bien, siempre, ¿Bien? sin problemas, sin este, sin...
0: I did I and that I I I I I I